0: Grazie mille per avermi invitato, purtroppo non parlo italiano questa bellissima eh, lingua, non eh, l'ho studiata diciamo a sufficienza per poter tenere questa lezione quest'oggi, quindi eh, dovremo affidarci appunto alla traduzione. La mia presentazione appunto, riguarda la uh, protezione diseguale, la uh, protezione sociale al centro dello Stato moderno, ma se diamo un'occhiata da vicino, ci rendiamo conto che nella nostra società in realtà una protezione non è in realtà per i poveri, ma per i ricchi. E per dimostrare tutto questo, inizierò con una breve introduzione o magari alcune definizioni proprio quando parliamo di disuguaglianza parliamo di disuguaglianza di reddito di solito ma forse è preferibile e più importante considerare la disuguaglianza di ricchezza Scusate, non... Perfetto, riusciamo a vedere anche la presentazione? Vedete, faccio questa differenza tra il reddito proveniente dal lavoro e il reddito derivante dalla ricchezza. Ma la ricchezza può essere in se stessa quindi una fonte di reddito e coloro che hanno ricchezza hanno anche un'eredità, la maggior parte della ricchezza posseduta viene ereditata, quindi non deriva da un reddito e quindi la ricchezza ereditata produce un reddito in sé perché può essere reinvestita. Se vogliamo capire qual è la struttura della società è importante eh, guardare proprio la distribuzione della ricchezza e non soltanto la distribuzione del reddito. Pensate a Cristiano Ronaldo che magari è appunto un giocatore bravissimo e fa tantissimi soldi, questo sì, quindi diciamo che lui viene ricompensato però per quello che fa perché è un bravo giocatore, invece la percentuale, la proporzione diciamo più ampia di ricchezza e di reddito è in realtà qualcosa che proviene proprio, abbiamo detto, dalla ricchezza la ricchezza è distribuita in modo iniquo perché la maggior parte viene ereditata, non è il risultato quindi non proviene dal lavoro se volete essere davvero ricchi dovete trovare magari qualcuno di ricco, un partner ricco, diciamo che non è sempre facile, potete sposare appunto qualcuno che è ricco e In questo caso eh, potreste quindi essere aiutati, però dovete anche essere consapevoli del fatto che i ricchi preferiscono sposare i ricchi, quindi in realtà magari non vorrebbero sposare voi o me, preferiscono sposare altre persone ricche. Quindi per capire proprio la struttura sociale che ha, eh, ha a che fare con le disuguaglianze di ricchezza, io faccio questa distinzione tra due categorie di persone vediamo se riesco a mandare avanti le slide in Inghilterra nel XIX secolo eh, le classi più elevate quando parlavano delle classi più basse della società parlavano dei poveri che lavorano Oggi quando parlavo, parliamo dei uh, poveri che lavorano, pensiamo a delle persone appunto che eh, lavorano ma eh, appunto che non sono povere in realtà, eh, che cosa succede? Che forse un tempo erano anche, stavano anche meglio ma l'idea era che queste persone dovevano lavorare perché erano povere, Quindi, se lavoriamo per guadagnare soldi, beh questa è un'indicazione che siamo poveri, che queste persone sono povere, perché i ricchi non lavoravano per i soldi ed è per questo che erano ricchi. Quindi faccio la distinzione tra i poveri che lavorano e i ricchi che non lavorano. I poveri appunto, che eh, lavorano non hanno un reddito derivante dalla ricchezza, non possono vivere senza lavorare o senza essere pronti a lavorare, non possono decidere di non lavorare. Il lavoro per loro è qualcosa di obbligatorio. Invece per i ricchi, i veri ricchi, il loro reddito deriva dalla ricchezza e possono decidere di non lavorare, possono vivere senza lavorare, possono quindi decidere magari di lavorare o meno, però il lavoro per loro è qualcosa di volontario. Quando Cristiano Ronaldo ritorna all'esempio del del calcio, gioca, lo fa perché gli piace fondamentalmente, non ha più bisogno di di farlo eh, appunto per la ricchezza che detiene, quindi possiamo scegliere di lavorare per diverse motivazioni, però è una vita diversa rispetto alla vita della maggior parte di noi, noi non abbiamo scelta, dobbiamo trovare qualcuno magari che paga appunto, eh, che ci paga per quello che facciamo. Ora cerchiamo di eh, capire la struttura delle disuguaglianze nelle nostre società, in questa slide, spero che la vediate, C'è un diagramma semplificato che si applica però diciamo alla maggior parte delle società. Più si diventa ricchi e maggiore è la porzione di reddito che deriva dalla ricchezza. Se vi trovate nella classe sociale più elevata, vedete che il 90%, fino al 90% e anche più del vostro reddito deriva da investimenti magari, non dal lavoro.
1: From... Yeah, yeah. back,
0: allora, torniamo indietro di una slide per cortesia. No, quella precedente. Allora, per quanto riguarda appunto eh, le disuguaglianze, parliamo del XXI eh, secolo. Vedete,
1: nella maggior parte delle nostre società,
0: dei nostri paesi, il. diciamo, quindi al top per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, possiede quindi circa il 70% della ricchezza della società, quindi un 10% possiede il 70% della ricchezza. Se però guardiamo all'1%, quindi 1 su 99%, un per cento detiene il 32% della ricchezza parliamo in questo caso vedete degli Stati Uniti se guardiamo agli Stati Uniti il 45% dei ricchi vedete che in questo caso in realtà la maggior parte della ricchezza va forse all'1% dei più ricchi quindi guardate le uh, disuguaglianze quindi si tratta di una immagine assolutamente distorta per cento della società detiene il 32 della ricchezza della società quindi lo vedete a destra vedete ci sono delle differenze tra società diverse tra paesi diverse però non sono enormi come differenze guardate 29 uh, per quanto riguarda appunto il Regno Unito, quindi dove troviamo, diciamo, eh, maggior disuguaglianza, poi Francia, un po' più sotto, poi Svezia, eh, che viene spesso descritta come il luogo dell'uguaglianza. Vedete, le percentuali sono 60% e 21%, questa è proprio immagine di differenza a livello di eh, disuguaglianze per quanto riguarda la ricchezza nelle nostre società. Parliamo della struttura eh, sociale, quindi, che deriva da questa distribuzione, abbiamo visto, della ricchezza. La ricchezza è legata, proprio estremamente legata alla famiglia e anche alla vita delle famiglie. Il reddito invece è più qualcosa di individuale, di individualizzato. Se molti dei ricchi che non lavorano provengono da famiglie che sono state ricche per generazioni e generazioni, ad esempio possiamo pensare ai produttori di vino toscani, Beh, una delle motivazioni è proprio il matrimonio tra simili, quindi di solito eh, le persone, quindi in genere i ricchi, tendono a, spostare, a sposare persone che hanno lo stesso stile di vita al quale anche loro sono abituati, quindi di solito sposano altri ricchi. Inoltre, come vediamo proprio nella nobiltà eh, tradizionale, i genitori ricchi di solito si preoccupano che i figli socializzino con bambini di famiglie che sono altrettanto ricche, quindi non soltanto in occasione di feste, ma anche quando scelgono la scuola o l'università dove mandare i figli, quindi dove possono incontrare magari dei partner attraenti di cui innamorarsi. Nelle università americane e anche nei college britannici, beh, questo, queste scuole, queste università portano sempre alla crescita della società globale dei, ricci, dei ricchi, scusate, perché i, i figli diventano amici a scuola di altri eh, ricchi. Se poi questi bambini, questi figli poi eh, desiderano lavorare, beh, la famiglia a, a questo punto è pronta e anche gli amici ad assicurare contatti giusti che sono necessari proprio per poter accedere a, diciamo, ai lavori agli impieghi più interessanti. I eh, padri quindi di queste famiglie benestanti che poi tendono ad essere patriarcali spesso hanno la tentazione di lasciare la fortuna di famiglia alla generazione successiva intatta o anche accresciuta e quindi vogliono che i loro figli e le loro figlie apprendano come fare per le generazioni future. E questa sembra una delle motivazioni per le quali spesso i benestanti decidono di integrare la propria rendita con il reddito e quindi desiderano che poi i figli facciano la stessa cosa. È importante dire che in realtà conosciamo poca della vita sociale dei ricchi, dei ricchissimi, perché vivono una vita separata. Ci sono degli studi sociologici sul funzionamento di questa società, ma non ce ne sono molti, devo dire. Ora vorrei eh, parlare anche della eh, protezione eh, sociale, della sicurezza eh, sociale per quanto riguarda la difesa della ricchezza. La vita dei facoltosi, eh, quindi dei ricchi che non lavorano, beh, dovete sapere che non è una vita, diciamo, senza preoccupazioni. Ci sono anche molte testimonianze proprio etnografiche che in realtà dimostrano l'opposto, cioè se si è davvero ricchi in realtà si hanno molte più preoccupazioni rispetto alle persone normali, quindi la vita dei ricchi è una vita di, di paura spesso, una vita di sospetto, vivono in continuo sospetto, una vita che richiede protezione attiva, ininterrotta. E quindi questo può essere molto costoso ovviamente per gli standard dei lavoratori eh, poveri. Ad esempio eh, i ricchi sembrano avere una continua paura che i membri della loro famiglia vengano sequestrati, quindi per riscatto. Beh, eh, pensiamo alla Sardegna, no? eh, di solito si verificava no? questa sorta di distribuzione della ricchezza appunto, con sequestri. Inoltre quindi i ricchi cosa fanno? Assumono guardie del corpo, spesso si tratta di ex agenti di polizia che eh, lavorano eh, per istituti privati e poi eh, i ricchi hanno anche il timore che le mogli o i mariti possano chiedere divorzio proprio per entrare in possesso quindi della, della fortuna del coniuge ricco e quindi per evitare queste disgrazie i facoltosi cosa fanno? Decidono di assumere dei manager che sanno come distribuire le loro ricchezze, soprattutto in fondi che sono segreti, che sono dislocati in tutto il mondo, proprio per nasconderli molto spesso agli avvocati dei loro, della loro moglie o del loro marito. Uh, ho conosciuto un professore americano che... Uh, Per due anni faceva dei corsi proprio di formazione ai manager ricchi che lavoravano per ricchi e quindi ha scritto poi anche un libro dove racconta quali sono queste paure, queste preoccupazioni che hanno eh, i ricchi, in particolare vogliono appunto mettere le loro ricchezze in luoghi dove non possono avere accesso altre persone. Poi c'è anche la paura di essere ricattati, ricattati anche da estranei, magari che eh, sono venuti a conoscenza, che hanno magari un amante segreto o spesso l'amante segreto stesso potrebbe ricattarli. Eh, Comunque qualsiasi cosa facciano le persone ricche lo devono farla con assoluta prudenza, con attenzione e eh, spesso eh, si basano su disposizioni dettagliate contro un mondo che eh, si presenta ostile nei loro confronti, quindi potenzialmente rapace nei loro confronti. D'altra parte però i ricchi che non lavorano, a differenza ovviamente dei lavoratori poveri, non hanno mai la possibilità di spostarsi da soli e sapete questo è uno degli aspetti più importanti proprio della disuguaglianza economica perché quando devono amministrare i propri affari I ricchi, quindi i facoltosi, possono contare su assistenti, assistenti che conoscono le loro esigenze e quindi sono disposti ad aiutarli, ovviamente dietro pagamento, a sopravvivere in questo mondo pieno di rischi, spesso reali ma spesso anche immaginari. L'aiuto professionale è disponibile appunto ai facoltosi anche spesso per problemi esotici ad esempio come eh, garantire che la generazione successiva quindi della famiglia si identifichi appieno con la vita della classe benestante ovviamente a cui appartengono spesso cosa succede che nelle migliori delle scuole i figli quindi dei ricchi eh, possono incontrare magari delle persone che li fanno sentire in colpa per il fatto di essere ricchi facendo quindi nascere in loro il desiderio di abbandonare la loro classe e se questo accade, beh sapete ci sono moltissimi psicologi di professione che potrebbero essere chiamati proprio per aiutare i giovani, eh, parlare ai giovani della loro responsabilità, dei doveri di rango, eh, quindi l'impegno che hanno a non mancare di rispetto alla famiglia e quindi spiegare loro che uh, la concentrazione di ricchezza in realtà è positiva per la produttività e qualcuno deve proprio accettare questo fardello di possedere una società di capitali, assicurandosi ovviamente che questi capitali non vengano dispersi e non vengano persi con investimenti sbagliati. Beh, Ovviamente questo si basa su una società eh, dove non ci sono uguaglianze perché poi c'è qualcuno che paga i lavoratori, se noi diamo eh, in realtà eh, soldi a a tutti i lavoratori indistintamente questo non può verificarsi. Inoltre non bisogna dimenticare anche i servizi personali che eh, i facoltosi hanno a loro disposizione. Uh, spesso ci sono proprio degli aiutanti altamente qualificati dagli chef che cucinano agli agenti di viaggio che preparano per loro le valigie che prenotano i voli, gli hotel o che si assicurano che l'aereo personale sia sempre pronto con i motori accesi se pensano di utilizzarlo quindi la maggior parte delle cose che noi persone normali facciamo da soli, in realtà per i ricchi viene fatto dai loro dipendenti dai loro assistenti che sono stati proprio selezionati attentamente da società di sicurezza nel momento in cui vengono assunti. Altri fornitori di servizi uh, sono gli addetti stampa e anche gli esperti di pubbliche relazioni che controllano l'immagine quindi, dei benestanti presso il pubblico dei non benestanti e uh, cercano di celare ciò che potrebbe arrecare offesa e cercano anche di esibire ciò che può attirare simpatia e ammirazione nei confronti dei benestanti. Un aspetto importante poi sembra essere il fatto di costruire un'immagine anche della vita privata e dei problemi privati dei, loro, dei clienti benestanti che assomigli forse a quella dei lavoratori poveri perché anche loro hanno problemi, ci sono ricchi che hanno magari l'esigenza e il desiderio di essere personaggi famosi È ragionevole assumere come base di riferimento che tutto ciò che si pensa di sapere su di loro è costruito in realtà da altre persone che devono costruire la loro immagine e di solito si tratta del meglio del meglio tra i diplomati delle scuole di giornalismo o anche esperti di pubblicità ovviamente di alto livello. Ci sono poi altre persone, forse meno intime, ma altrettanto indispensabili, ossia coloro che amministrano il patrimonio dei eh, benestanti, eh, che sono già stati menzionati ovviamente perché hanno questo ruolo fondamentale di nascondere le ricchezze dei ricchi ai rispettivi coniugi. Ovviamente devono anche nasconderle alle autorità fiscali, soprattutto in un mondo globalizzato eh, dove c'è un sistema finanziario che però non ha confini nazionali. Gli amministratori del patrimonio sono anche incaricati e pagati per eh, fornire proprio ai clienti un flusso di rendite eh, che che sostituiscono i, i redditi da lavoro per coloro che decidono di non lavorare appunto per denaro. E questi, uh, Queste persone che lavorano come amministratori di patrimonio per le persone ricche provengono spesso dalle migliori università e potrebbero lavorare davvero per le banche migliori al mondo se non avessero però preferito fare soldi appunto come consiglieri uh, per quella classe di persone uh, per cui il capitale è proprietà privata, uh, posseduta quindi da persone vere e anche dalle loro famiglie. Infine, e forse ancora più importante, dobbiamo anche considerare ciò che disse Jeffrey Winters, il politologo americano nel suo libro sugli oligarchi, parla dell'industria della difesa della ricchezza, l'enorme numero di persone, inclusi avvocati, addetti alla propaganda e politici, che guadagnano cifre stratosferiche, appunto come come reddito, come remunerazione o meno, per aiutare i ricchi a contrastare i tentativi politici di renderli meno ricchi. Gli oligarchi, appunto come li chiama Winters, magari non sono d'accordo su molte cose, alcuni sono favorevoli al matrimonio per tutti, altri no. Però c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo, ossia il fatto che il sistema legale e politico che li ha resi ricchi o che comunque consente loro di rimanere ricchi, deve essere difeso. Gli addetti alla difesa della ricchezza intervengono, ad esempio, quando il governo cerca di uh, mettere in discussione la legislazione che agli occhi dei loro clienti interferisce, in maniera ingiusta con i loro diritti di proprietà privata e quindi portando ad un livellamento socialista inoltre fanno del loro meglio anche per far sapere al pubblico eh, ad esempio eh, sovvenzionando le università università di punta quindi per far sapere che un decente livello di disuguaglianza di ricchezza quindi anche se sembra indecente la maggior parte di persone in realtà è positivo per la crescita economica e quindi per tutti. Se coloro che difendono la ricchezza lavorano bene allora riescono a rendere il governo di una democrazia parte della loro industria. Ora vorrei parlarvi di un capitolo che ho eh, appunto intitolato Sopravvivere in cima, quindi al top. Che cosa succede quando eh, ciò che sembrava sicuro, quindi la protezione della ricchezza grazie alla legge, grazie alla politica, quindi se in realtà non è più al sicuro, che cosa succede? Pensate, nel gennaio 2017, eh, quando Donald Trump si insediò alla Casa Bianca, Il New Yorker, che è uno dei settimanali più prestigiosi, non soltanto negli Stati Uniti appunto in realtà, pubblicò un articolo intitolato Preparativi per il giorno del giudizio per i super ricchi e appunto um, descriveva che delle, diceva che alcune delle persone più ricche d'America della Silicon Valley, di New York e anche di altri, stadi, di altri stati si stavano preparando per il crollo della civiltà nell'articolo si parlava proprio di questa paura profondamente radicata tra alcuni degli uomini più ricchi al mondo e le loro famiglie um, la paura di una catastrofe incombente che minacciava non soltanto il loro status sociale ma anche le loro vite e riferiva anche di eh, alcuni proprio dei provvedimenti che erano stati presi eh, proprio dai ricchi, dai ricchi che non lavorano per la propria sopravvivenza. Il tipo di catastrofe che queste persone intravedono varia, quindi eh, può essere la crisi climatica fino al crollo dello Stato stesso e dell'ordine sociale in generale beh con quest'ultimo scenario la salita al potere di Trump figurava in primo piano essendo essendo visto Trump proprio come l'alfiere di una sovrabbondanza di popolazione proletaria prodotta dal cambiamento strutturale anche la paura della morte sembra giocare un ruolo tra alcuni dei più ricchi tra i più ricchi che amano così tanto la loro vita, che non vogliono farne a meno. Pensate al miliardario Peter Thiel che, come si sa, sponsorizza generosamente la ricerca medica su come gli organismi possano vivere in eterno. Ci sono anche poi scenari più catastrofici, ovviamente le guerre, ma così come gli scenari catastrofici appunto possono essere diversi, altrettanto sono le misure prese per sopravvivere. Al tempo in cui si scrive ad esempio una delle misure, uno dei provvedimenti poteva essere emigrare al momento opportuno in Nuova Zelanda. Uh, dove i ricchi, appunto, che non lavorano sono indaffarati a comprare fattorie, a fare bunker e aeroporti anche, e uh, magari anche a comprare passaporti locali. Alcuni di questi ricchi avevano aeroplani privati, proprio con l'equipaggio necessario sempre pronto ad imbarcarli anche insieme alla famiglia. Ad esempio, uh, per. Uh, per scappare proprio magari da un sollevamento popolare eh, nel caso in cui i lavoratori poveri si presentassero davanti alle case dei ricchi, dei benestanti, con magari dei forconi, appunto come disse uno di loro. Avevano ingaggiato anche degli istituti di vigilanza privata per poter essere prelevati ovunque si trovassero se si dovesse verificare il disastro con guardie paramilitari, che li portassero eh, con mezzi corazzati ai loro aeroplani, pronti a partire. Ovviamente gli aeroplani sarebbero utili solo se i piloti non si rifiutano di prestare servizio, cosa che eh, magari potrebbe accadere se non ci fosse la prospettiva di ritornare a casa una volta partiti verso la nuova residenza del loro datore di lavoro. E per evitare questo rischio i padroni preparano eh, abbastanza spazio proprio negli aeroplani per portare con sé anche tutte le famiglie dei piloti, pensate. Poi c'erano anche altri provvedimenti, ad esempio nell'articolo si parla di un'impresa di costruzioni che eh, utilizzava silos vuoti per missili nucleari intercontinentali costruiti proprio per resistere ad un attacco nucleare e in particolare questa impresa quindi suddivise, suddivideva i silos in appartamenti di lusso sei o otto appartamenti uno sopra l'altro con eh, ogni specie di comfort con scorte di cibo grandi schermi finestre simulate appunto con questi schermi e in realtà i proprietari potevano ordinare che cosa volevano vedere eh, quando guardavano appunto fuori magari in un caso volevano, il traf- volevano vedere il traffico e il rumore della Fifth Avenue A Manhattan oppure volevano una vista sul Central Park e questo veniva fatto vedere su questi schermi e ovviamente poi incluso nel prezzo c'era anche un servizio armato di trasferimento che avrebbe portato i padroni al rifugio nel momento del bisogno, ovviamente con tutto l'occorrente necessario per sfondare la folla di lavoratori poveri che magari cercassero di bloccare le strade. Più di cinque anni dopo l'articolo del New Yorker eh, che vi ho descritto e quindi alla luce di ciò che è successo nel frattempo, eh, compreso anche eh, l'attacco al congresso quando la sconfitta di Trump doveva essere certificata, beh, si può eh, presumere ragionevolmente che il tema della sopravvivenza tra i super ricchi americani continui a prosperare. E con esso anche l'industria che soddisfa i bisogni appunto di queste persone. Non c'è modo inoltre di conoscere, ad esempio, il numero e l'ubicazione dei bunker, i bunker eh, sotto i quartieri di residenza dei ricchi che non lavorano a New York, ma anche a Londra e Parigi. Ma possiamo essere certi che ce ne sono parecchi. Anche, considerato il denaro e anche il personale che possono assoldare, possiamo immaginare le costruzioni più belle che ricordano, perché no, le residenze proprio dei super cattivi dei film di James Bond io sono assolutamente convinto che esistono questi posti, questi bunker e ci sono delle persone che sono proprietarie di questi uh, bunker E poi ci sono casi ovviamente in cui il confine con l'isteria e la follia è stato forse superato ma possiamo considerare le eccentricità quindi dei super ricchi come un sintomo di una paura profonda di una sorta di catastrofe una catastrofe che incombe sulla storia che magari non è interamente irrealistica, proprio dato il fatto che i ricchi vedono più lontano dei poveri, anche perché si possono ovviamente permettere di eh, pagare consulenze riservate eh, da parte di eh, consulenti preparatissimi. Ora invece voglio, parla- voglio passare quindi agli strati più bassi, quindi come fare a sopravvivere quando si è nella scalini più bassi appunto della scala sociale, vediamo cosa succede se la vita dei super ricchi è diventata precaria beh, eh, quella dei lavoratori poveri lo è sempre stata i lavoratori poveri per vivere hanno bisogno di un reddito da parte di un datore di lavoro per i ricchi che non lavorano precarietà significa magari che non hanno più la certezza di mantenere il proprio patrimonio Per i lavoratori poveri, invece, la precarietà è una condizione che risulta innanzitutto dal non avere ricchezza, dal non avere un patrimonio. Un numero sorprendente di persone nelle ricche democrazie capitaliste, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche nel Regno Unito e anche altrove, devo dire, non ha alcun risparmio di sorta cui far ricorso per far fronte ad un improvviso declino del loro uh, potere d'acquisto se consideriamo ad esempio l'aumento del costo della vita e l'inflazione. Parecchi lavoratori poveri uh, si trovano in difficoltà, sapete, negli ultimi giorni, soprattutto a ridosso del giorno della paga, per far fronte alle spese alimentari per le loro famiglie. Negli Stati Uniti ci sono persone il cui normale reddito mensile non è sufficiente per sfamarli fino alla fine del mese e fanno affidamento alle carte di credito. E, e cosa fanno? Quindi accumulano una quota sempre crescente di debito eh, familiare. E, eh, ci sono eh, famiglie che hanno 10-15 carte di credito che utilizzano proprio a, a questo scopo. Ma coloro che non hanno invece carte di credito devono far ricorso magari a società finanziarie più o meno legali con tassi di interessi che sono davvero esorbitanti e poi promettono di rigirare lo stipendio ai creditori appunto quando lo lo ricevono. Si parla del prestito proprio del giorno di paga e e, davvero sono tantissime le persone purtroppo in questa situazione. Mentre la, la precarietà per il ricco non è necessariamente una minaccia per il povero la precarietà per il povero, invece, può essere una minaccia per il ricco. Nel moderno welfare state... Assicurare i lavoratori poveri contro i rischi della distruzione che è attrice del capitalismo e in particolare mantenerli in grado e eh, vogliosi di lavorare invece di rivoltarsi quando il loro denaro non è più sufficiente per le esigenze della vita, beh, questa è considerata una responsabilità delle politiche pubbliche incaricate proprio di salvaguardare l'ordine pubblico. E a tal proposito però... Ehm, C'è un nuovo problema che non è ancora stato coperto dalla previdenza sociale ed è costituito proprio dall'aumento dei costi della vita che deriva da un tipo di inflazione che non è determinato da forti sindacati ma dalle carenze di approvvigionamento o anche da ragioni politiche. Di recente il criterio di scelta in questo caso è diventato il pagamento in contanti in un unico versamento e anche agevolazioni fiscali proprio per aiutare i nuclei familiari a far fronte al calo del loro potere d'acquisto che non possono ovviamente riequilibrare da soli, un calo che si sperava fosse causato magari da uno shock unico eh, che non sarebbe durato, quindi qualcosa di breve e che non si sarebbe riproposto. Questo tipo di assistenza ad hoc è aumentata anche eh, di recente, eh, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Eh, Se riflettiamo sul sul fatto che eh, il numero di famiglie senza risparmi è cresciuto soprattutto nel ceto medio-basso, per esempio nuclei di madri single... Uh, che non hanno tempo sufficiente per poter fare un secondo o un terzo lavoro? Beh, noi abbiamo tutti 24 ore, se poi abbiamo anche dei bambini. Ovviamente uh, non possiamo uh, lavorare 24 ore al giorno, non è possibile.
1: In
0: genere, Gli Stati coprono le spese aggiuntive necessarie per mantenere i lavoratori poveri al lavoro, eh, piuttosto ovviamente che spingerli a indossare ad esempio i gilet gialli, sottoscrivendo crediti che si aggiungono al debito pubblico. Credo di avere ancora alcuni minuti a disposizione, giusto? Eh, Bene, allora in questo caso...
1: Una... Cinque minuti. Ci sono così tante cose che vorrei dire che devo eh, fare una scelta.
0: Vorrei parlarvi ora dei costi del fare capitalismo. Proteggere i lavoratori poveri dalla fame si va ad aggiungere ai costi del capitalismo. Eh, questi includono non soltanto infrastrutture adeguate per la produzione capitalistica, magari la pulizia stessa dell'ambiente dopo la produzione e anche la formazione di una manodopera qualificata e specifica per la mansione. Però ci sono anche i costi necessari per rendere i lavoratori disposti a fare ciò che i datori di lavoro si aspettano da loro e l'importo dipende da quanto indispensabile sia la buona disposizione dei lavoratori, quella che viene chiamata pace sociale più pace sociale eh, abbiamo bisogno e più siamo disposti a pagare e nel tempo i costi per fare capitalismo eh, che gravano sulla società eh, in quanto tale eh, sono aumentati nella misura in cui sono diventati più complessi e più costosi i provvedimenti necessari per far andare avanti il capitalismo. Dato che creare le condizioni favorevoli per rendere possibile i profitti capitalistici è considerato un obiettivo delle politiche pubbliche, beh, il risultato è quello che viene chiamata una crisi fiscale dello Stato. Parliamo di questo divario crescente tra la spesa pubblica necessaria per il capitalismo e l'entrata pubblica prevista appunto per questo. Tra ciò che il capitalismo pretende dal governo e ciò che è disposto a versare nelle casse pubbliche appunto come contropartita. Beh, Questo gap, questo divario sta crescendo e secondo la teoria si tratta di una ragione importante in base a cui la maggior parte degli stati di capitalismo avanzato accumulano livelli crescenti di debito pubblico. A slide successiva?
1: No, this is too complicated. No. Ah. This is like the rich. They they don't move. Public debt
0: in. No, non è la slide giusta.
1: I stays. No. OECD countries.
0: Allora, vedete uh, il debito pubblico in 20 paesi Oxe, quindi non è soltanto l'Italia quindi eh, si dice sempre che l'Italia ha un debito pubblico altissimo ma non è da sola ecco. guardate la eh, situazione appunto del debito pubblico e vedete come è aumentato a dei livelli che non sono mai stati tali in passato Ed ora vorrei affrontare un altro capitolo, pagare per la pace sociale, i deficit pubblici devono essere coperti dall'indebitamento pubblico e per tagliare il deficit e per contenere quindi il debito gli stati possono privatizzare alcune delle attività se eh, diciamo è possibile da un punto di vista tecnico e politico, ma possono anche praticare l'austerità, l'Italia ne è un esempio possono tagliare la spesa che è sacrificabile per fare profitti, nonostante i cittadini possano ritenerlo ovviamente per loro essenziale. Ciò che è e ciò che non è essenziale spesa pubblica non viene definito a priori. Se ad esempio, c'è un rischio serio di rivolta, di disordine tra i lavoratori poveri. Ad esempio, eh, pensate ai gilets jaunes, quindi gilet gialli in Francia, o eh, le rivolte popolari, quindi temute ad esempio dai super ricchi della Silicon Valley. Beh, allora, mantenere diciamo, a galla i lavoratori poveri e dare loro una speranza per un futuro migliore. Beh, eh, per quanto ingiustificata possa essere, è in realtà una politica pubblica legittima del capitalismo, anche agli occhi dei ricchi che non lavorano. Per quanto avari possono essere quando si tratta di spesa eh, pubblica a favore dei lavoratori poveri. I ricchi che non lavorano traggono vantaggio dalla pacificazione finanziata proprio col debito del malcontento popolare in due modi i lavoratori poveri sono tenuti buoni e i ricchi ottengono opportunità allettanti per poter investire i loro capitali in eccesso il risultato è quindi del fatto che sono sottotassati e poco propensi ad investire in in attività private che in tempi di crisi economica presenta maggiori rischi che comprare titoli pubblici. E questo purtroppo è il motivo, per il declino, il motivo del declino ovviamente della ricchezza. Sappiamo che questo si applica ai ricchi che non lavorano ma non necessariamente ai lavoratori poveri. Vorrei, farvi, vorrei mostrarvi un ulteriore slide se riesco.
1: It's an but we can do it.
0: È sempre un'avventura, ma ci provo, ecco, a trovare la slide.
1: Together we can do it. Now, you know, it's such a
0: Allora, tassi di crescita nelle società capitalistiche, guardate come si sta riducendo ed è inevitabile, guardate dagli anni 70 ad oggi, il debito pubblico non è necessariamente biasimevole agli occhi dei detentori di capitali. Oltre a permettere agli Stati di eh, dotarsi quindi delle infrastrutture necessarie eh, per fare profitti privati, eh, gli Stati che possono finanziarsi, ad esempio, con dei prestiti non hanno la necessità di prelevare capitale privato con la tassazione. Quindi eh, i prestiti, appunto, sono l'alternativa alla tassazione e possono lasciare i capitali ai detentori invece di eh, prelevarli. Inoltre i detentori di capitale che prestano allo Stato possono guadagnare ovviamente con gli interessi sul loro capitale e, cosa più importante, possono anche trasmetterlo poi ai loro figli e in questo modo la disuguaglianza sociale continua. Ricordate che la ricchezza ereditata è la principale fonte di ricchezza. Inoltre, dato che gli Stati continuano ad aver bisogno di fare debito e e quindi gli oneri del debito complessivo continuano a crescere, i crediti dei ricchi che non lavorano, che detengono i titoli sulle future emissioni economiche delle società indebitate, con loro crescono allo stesso modo. Quindi il debito si accumula e una parte crescente del prodotto complessivo di una società deve eventualmente trasformarsi in rendita in reddito o rendita per coloro che possono fare credito pubblico qualcuno deve pagare ovviamente per questo di recente George Soros ha proposto che gli stati dovrebbero forse considerare l'idea di vendere il debito eterno un debito che non sarebbe mai ripagato ma che invece pagherebbe interessi anno dopo anno ai suoi detentori ovviamente poi anche agli eredi e tale interesse che va ai ricchi che non lavorano sarebbe pagato dalla parte della società che lavora. Abbiamo detto che sono i lavoratori poveri. Per mantenere il loro standard di vita, mentre eh, la loro partecipazione al reddito nazionale diminuisce a vantaggio dei ricchi che non lavorano, eh, quindi cosa dovrebbero fare? I lavoratori poveri dovrebbero aumentare la loro produttività. Eh, lavorare di più o lavorare più a lungo di quanto dovrebbero fare se lo Stato non fosse a servizio di un indebitamento crescente. In questo modo, i ricchi che non lavorano vanno lentamente verso una posizione simile a quella di una classe feudale di alto rango, E questa è un'altra caratteristica della protezione della disuguaglianza nel capitalismo contemporaneo. Inoltre, dato che una parte crescente di ciò che i governi possono prelevare dall'economia nazionale, deve andare ai rentier che non lavorano, l'investimento in beni pubblici, che vanno a vantaggio dei lavoratori poveri, ad esempio la salute, l'istruzione pubblica, ma in realtà questa è destinata a rimanere ferma o addirittura a diminuire, a meno che non si faccia altro debito, quindi rendendo ancora più acute le disuguaglianze nel lungo periodo. E ora vorrei arrivare alle conclusioni. Il debito pubblico può forse crescere indefinitamente. Qui vediamo un altro esempio di ciò eh, che alcuni chiamano le contraddizioni del capitalismo. I creditori che investono il proprio capitale negli Stati corrono un rischio speciale che non esiste in realtà nel credito commerciale, cioè che gli Stati possano unilateralmente cancellare il debito senza che i creditori possano adire ad esempio alle vie legali per fare ricorso. Gli Stati possono farlo. Gli investitori nel debito pubblico analizzano con cura i debitori pubblici per vedere se il loro livello di debito o se il corso politico generale potrebbe ad un certo punto farli fallire sul debito o ristrutturarlo, a svantaggio dei creditori. Ai primissimi segnali di un comportamento scorretto, i creditori pubblici, rappresentati dai loro ovviamente, gestori eh, patrimoniali, dai loro consulenti, chiederanno interessi più alti sul nuovo debito, tanto più alti quanto meno fiducia hanno nella solvibilità e volontà di pagare di uno Stato in particolare aggiungendo anche un premio di rischio ad esempio ai tassi di interesse i creditori possono uh, facilmente no, far presente il loro disappunto conosciamo lo spread no? e quindi i creditori possono far presente il loro disappunto con i singoli stati o i governi Beh, se la prossima settimana verrà eletto il governo sbagliato lo spread sono sicuro aumenterà e, uh, Fino a quando questi ultimi dipendono dal chiedere credito, eh, dipendono dal fatto di essere considerati come buoni debitori dai mercati. E ciò farà sì che ascoltino ciò che i numeri dicono loro, ciò che lo spread dice loro, anche se ciò significa che devono imporre austerità ai propri cittadini. A volte anche con considerevoli rischi politici ed economici, per dimostrarsi debitori coscienziosi nei confronti del loro secondo corpo elettorale, il popolo del mercato globale dei capitali, in quanto distinto dal popolo dello Stato nazionale. Vorrei concludere qui e vi passo la parola. Pensate proprio alle enormi uh, differenze che uh, esistono nella nostra uh, società e uh, le differenze. Pensate alla ricchezza, pensate alla distribuzione della ricchezza. Un 1% che detiene il 30% della ricchezza. Ci sono persone che, a cui non viene lasciato nulla. E pensate che proprio attraverso il meccanismo dell'indebitamento pubblico... Uh, beh, alla fine questo passa ai figli, alle generazioni future che dovranno pagare loro stesse per questo perché beh, uh, nessun altro paga per questo. Grazie. Grazie.